0: Segunda de Crónicas, capítulo 8. Salomón tardó 20 años en construir el Templo del Señor y su propio Palacio Real. Al cabo de ese tiempo, Salomón dirigió su atención a la reconstrucción de las ciudades que le había dado el rey Irán y estableció israelitas en ellas. Salomón también luchó contra la ciudad de Amat de Soba y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y construyó ciudades en la región de Amat como centros de almacenamiento. Fortificó las ciudades de Bet-Orón de arriba y Bet-Orón de abajo. Reconstruyó sus murallas e instaló portones con rejas. También reconstruyó Balat y otros centros de almacenamiento y construyó ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esta tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban Hititas, Amorreos, fereceos, Heveos y Jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido. Entonces Salomón los obligó a ser parte de sus trabajadores y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita a ser parte de sus trabajadores, sino que los puso a su servicio como soldados, oficiales en su ejército y comandantes y conductores de sus carros de guerra. El rey Salomón también designó a 250 de ellos para que supervisaran a los trabajadores. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado, y dijo, Mi esposa no debe vivir en el palacio del rey David, porque allí ha estado el arca del Señor y es tierra santa. Luego Salomón presentó ofrendas quemadas al Señor sobre el altar que le había construido frente a la antesala del templo. Ofrecía sacrificios para los días de descanso, los festivales de luna nueva y los tres festivales anuales, la pascua, el festival de la cosecha y el festival de las enramadas, como Moisés había ordenado. Para asignar las responsabilidades a los sacerdotes, Salomón siguió el reglamento de su padre David. También designó a los levitas para dirigir el pueblo en alabanza y para ayudar a los sacerdotes en sus tareas diarias. Designó porteros para cada puerta según sus divisiones, siguiendo las órdenes de David hombre de Dios. Salomón no se desvió en absoluto de las órdenes de David respecto a los sacerdotes, los levitas y los tesoros. Así Salomón se aseguró de que todo el trabajo relacionado con la construcción del templo del Señor se llevara a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos hasta el día en que se terminó. Después Salomón fue a Aishion-Geber y a Elat, puertos que están a la orilla del mar rojo en la tierra de Edom. Irán le envió barcos comandados por sus propios oficiales y tripulados por marineros expertos. Estos barcos navegaron hasta Ofir, con los hombres de Salomón, y regresaron con unas 15 toneladas de oro, que entregaron a Salomón. Salmos capítulo 73 En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos. Cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? Preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo, y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantas, oh Señor... Te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyas a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Juan capítulo 10, versículos 1 al 21 les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos. Pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca a un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y, en realidad, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Eso es lo que ordenó mi Padre. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: Está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos?